0: 欢迎收听《光华随声听》，我是张妮。首先带您关心，根据外媒彭博今天报道，上海复旦大学一篇发表在《自然》期刊研究指出，有鉴于老人接种率低。而且，中国依赖效果较差的国产疫苗。中国三月份大力推动疫苗接种所导致的免疫水平不足以预防，会冲垮重症医护能量的欧米。克戎变异株疫情潮。这篇研究表示，如果中国没有大规模检测，还有严格的风控等限制措施，欧米克的传播可能导致超过一亿例有症状病例。五百一十万人住院，以及一百六十万人死亡。主要疫情将发生在五月到七月。报道指出，这篇研究除了与北京大学稍早的模型预测相互呼应，此外，世界卫生组织 （WHO） 秘书长谭德塞五月十号呼吁中国重新考虑他的清零政策，并指称奥密克戎变异株在人口中扩散，以及中国经济受到的影响，这一个策略已经不再适用。坦德赛在记者会上表明，当他们谈到“清零”政策时，考量到现在病毒的习性以及所预期的未来，并不认为这是可以持久进行的措施。而且他们也已经和中国专家讨论过这个问题，认为这种做法无法持续下去。中国是坚持采取清零政策的最后一个主要经济体。上海封城引发了许多民怨，还有罕见的抗议。首都北京近期也逐渐收紧防疫的限制。上海封城一个月后，防疫目标悄悄地从动态清零下修到社会面清零。中国首都北京也因为疫情扩大而关闭了数十个地铁站，还有公车路线。中国清零防疫政策再次引发讨论。根据分析人士表示，中国既想压制大量人口死亡，但群体免疫人数又远远不足，动态清零面临骑虎难下的局面。不仅短期内看不到清零的尽头，甚至连疫情高峰都尚未达到。北京继全市餐厅禁止堂食后。颐和园、天坛公园、北海公园等各景区、博物馆都关闭，所有室内的展厅、展馆，数十座地铁站，还有上百条的公车路线也在近日关闭。全市十二个区再次展开连续三轮的核酸筛查，部分住宅区被封锁，超市货架上的货资都被一扫而空。上海封城的焦虑似乎已经蔓延到北京，然而中国政府仍坚持动态清零。是最佳的防疫方案，坚信坚持就是胜利。对此，美国俄亥冈州立大学全球卫生中心主任季俊辉在接受美国之音采访时表示，奥密克戎的传染速率至少是之前新冠疫情最高传染力的 Delta 变种的五到十倍。人们用过去熟悉的传染病控制方式去围堵奥密克戎都不太有效，其中最明显的就是疫苗。因为疫苗根本跟不上它的传播速度，几乎所有清零政策的国家都没有办法挡住奥密克戎的快速传播。例如，新加坡就是过去实施清零政策中最早改变策略、放弃清零的国家。他进一步表示，奥密克戎除了有传染率很高的特性之外，另一个特性就是它的重症率跟死亡率比起之前的 d e 德 t a 或其他的变种相对低很多。而美国疾病管制与预防中心 （CDC） 今年一月底发布了一份大规模的研究报告。该研究是根据美国人口最大的加州以及纽约州两个州合计起来的五六千万人的人口。累积了去年一年的流行病学人口资料跟分析，发现人体自然感染奥密克复原以后所产生的自然免疫，它的保护力强度跟时间的长度都比疫苗所产生的还要高。这项最大规模的新证据也引导欧美国家的防疫政策反其道而行，在高传染力的时候反而放松了管控措施，形成与病毒共存的重要科学基础。目前，全世界。的医学跟工位专家已经认知到 ，omicron 不会消失，会继续和人类共存一段很长的时间。季俊辉进一步表示，大家都希望中国领导层也能够认知到这个科学事实，就是你不可能把这个病毒完全赶走。你如果要完全隔离，那几乎就是中国要跟全世界隔离的意思。他并建议，一个好的防疫政策应该包含三个指标。一个是低死亡率，一个是低重症或低住院率，第三个则是综合性的低强度对社会经济的影响。如果要从这三个指标来看，中国严格执行的清零政策或许维持低死亡率与低重症率，但第三个指标就要牺牲很多，对社会经济造成重大的影响。他认为，中国在某个程度上其实也有认知到不可能完全清零，所以才会提出社会面清零的目标。但不管是哪一种清零，都要付出相当大的代价。而根据国际信评机构惠誉评级，在一份报告中指示，近期中国多个行业的企业面临日趋严峻的盈利压力，国内外消费者需求低迷，而境内供应链也因为大范围风控受到阻断，形势雪上加霜。惠誉估计，今年中国经济增长将由原先的百分之四点八下调到百分之四点三，远低于中国官方百分之五点五的目标。澳大利亚悉尼科技大学中国问题专家冯崇义在接受美国之音采访时也说：“世界上有两种逻辑。”一种是逻辑，一种是中国逻辑。中国形式有自身的逻辑。如果具体到习近平治理下的中国，可以把它归结为集权政治的逻辑。在集权政治里，一切决策政治挂帅，独裁领袖下的指示，下面的人都要不惜代价去执行。清民政策变成是一个压倒一切的政治任务，为习近平在二十大连任的政治目标，营造一派歌舞升平的假象。他还说，集权政治底下的用人之道，称之为乌纱冒定律。大大小小的地方官员，包括园景和医护，都得服从最高领袖的命令，执行得力的人官运亨通。如果有违背，则恐丢官。冯崇义副教授并指出，亲民政策是一个政治任务，要从这个方向去理解，你就可以理解这是集权政治里头一个特殊逻辑在起作用。他说，他在澳大利亚的课程上，每天都有学生确诊请假，自行在家隔离服药休息，大概三到五天症状就会过去。大家都是平常心看待。不过，中国采取这么极端，而且代价太高的动态清零政策，造成民众很大的不便与伤害。从上海传出的视频可以看到，有些老人因为封城在家生病无法就医而活活病死，也有快要生产的孕妇因为没有核酸证明而被医院拒绝救治，最后一尸两命，这些都是非常大的人道灾难。他认为，中国共产党的制度本身就是在强化权力。中国领导层的权力傲慢，让他们认为可以奴役人民，罔顾国民基本人权，也不以为耻，甚至将之视为低人权优势。底下人民的感受和人民的痛苦与牺牲根本不被重视，这是中共统治的一贯传统。季军辉也猜测，习近平把亲民政策当作政绩，这项政策至少会维持到二十大。不过，如果中国继续封锁，的结果就是疫情会拖得太久。但由于中国没有达到足够的免疫人口，所以病毒还是会在国内继续流窜。按照病毒自然演化的规律来看，病毒应该会变得越来越弱，才能在广大的人体上存活。但也并非绝对就是如此。另外，有一派的专家也担心，欧米克疫情拖得太久，可能会跟之前的病毒交叉感染，演变出高传染力又有高重症率的病毒。中共如果为了要清零，很可能就没有好好思考该怎么做来脱离整个疫情，因为脱离疫情必然要做很多准备。其中很重要的准备就是要有一半的人口具备充分的免疫力，不管是天然免疫还是疫苗保护都行。但中国科兴疫苗的保护力又不够，所以如果人口不具备充分的免疫力，中国又要继续坚持动态清零，那么中国的边境永远不可能开放，中国就要保持很长时间与世隔绝了。感谢你的收听，我是张妮，我们再会。